Gracias por sintonizar nuestro podcast. Te habla tu servidor, el Pastor Mario. Esperamos que este mensaje te anime, te desafíe y hable a tu corazón. Disfruta el mensaje. Nuevamente, Iglesia, buenos días. ¿Cómo nos encontramos en esta mañana? ¿Alguien tiene calor? No, ¿verdad? Bueno, porque ni modo. Hay que disfrutar cuando, cuando, cuando hace frío, ¿verdad? Cuando hace frío, ni, ni modo. Que, que el frío entre en las casas. Ay, no, qué, qué grato es cuando hace frío. A menos para mí. Yo amo el frío, me encanta no, no sudar so, solamente porque salgo afuera por algo en mi carro y entrar empapado de sudor. Me gusta sentirme así, que me da como que los escalofríos de, ay, de invierno. Bueno, en, en, en esta mañana yo tengo una palabra que yo creo que viene del Señor y por título le he puesto llamados y estaba bus buscando específicamente por qué, a dónde, para hacer qué y en, en mi búsqueda yo simplemente escuchaba la palabra llamados. Así que quiero que vayan conmigo al libro de Hebreos. Vamos a entrar de lleno. Hebreos capítulo 3. Y dice así, versículo 1. Por lo tanto, hermanos míos, a quienes Dios ha apartado para sí y que participan en el mismo llamado de la salvación, piensen ahora en ustedes mismos. ¿Dice eso? Por aquellos que están leyendo conmigo. Piensen ahora en sus cuentas de banco. Piensen ahora en Jesús, apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Jesús fue fiel a Dios, que lo nombró sumo sacerdote, así como también Moisés fue fiel a Dios en el servicio a toda la casa de Dios. Pero Jesús tiene mayor honor que Moisés, porque Él, que construye una casa, tiene más honor que la casa misma. Toda casa es hecha por alguno, pero Dios es el que construye todo lo que existe. A mí me encanta esa frase. Dios es el que construye todo lo que existe. Es, eso es para mí es una maravilla. Dios construye. Cuando tú tomas la palabra construye, eh, la palabra griega está complicada para pronunciar y no, y no voy a intentar, porque honestamente a veces queremos sonar más inteligentes de, de, lo, de lo que somos, hablando por, por, por mí mismo. Pero la, cu cuando tú buscas lo que significa construye, esto es lo que encuentras, construye, significa preparar, Crear, hacer y ordenar. Yo no me imagino cuando Daniel García estaba planeando hacer la casa de Vicente, que él fue el arquitecto, el, el que hizo el, el diseño, no, no la hizo la noche anterior. No la hizo en un día, ni en una hora. Tuvo que haber un plan. Tuvo que haber una orden, tuvo que haber un proceso en cual Dani hacía el plan, iba con Vicente y Vicente le decía, sí, no, ponle, quítale, agrégale, expándale más chico. Y el plan se ajustó conforme a como Vicente quería. De la misma manera, el, el edificio de Vicente de su negocio también fue hecho por el mismo diseñador. ¿Por qué? Porque el diseño, el proceso de la casa fue un buen proceso. Le gustó y dijo, ¿sabes qué? Quiero continuar. Hubo orden. 
se preparó y se hizo. Pero cuando buscas y le rascas más a lo que significa ordenar, porque para mí la palabra ordenar no va con las otras palabras de preparar, crear y hacer. Y empecé a buscar por qué dice ordenar. Y ordenar significa ordenar, ordain, hacer alguien, un ministro, alguien que recibe órdenes santas de Dios. Eso es lo que es ordenar. Dios ordena todo lo que existe, construye. Y esta mañana, iglesia, Dios nos quiere recordar, me quiere a mí recordar, que Él es el que nos ha llamado. Nadie en este lugar puede pararse y, y decir, yo llamé a Kevin Gamas que sea pastor de iglesia. Porque nadie de ustedes me puede llamar a algo que Dios ordena. Dios usa al hombre para establecer sus ordenanzas, para establecer su, sus mandatos. Usa al hombre para comunicar lo que Dios está hablando. Pero el que hace el llamamiento es papá, es nuestro creador. Y en esta mañana, tú que me escuchas, yo mismo me digo, el Señor creador del universo me ha llamado. Aquellos de la fe fueron ordenados por Dios para construir la casa de Dios en la tierra. Para establecer el reino de los cielos en la tierra. Y nuestra salvación no fue simplemente para que tú te vayas al cielo. La mentira más peligrosa es... Que un creyente cree que solo es salvo para irse. Esa es una mentira. Y hay muchas iglesias que predican, salvación, sálvate, salvación, salvación. Ok, ¿para qué? Pues para que seas salvo. ¿Y eso es todo? Pues para que seas salvo. Y yo no veo que los discípulos, cuando Cristo mismo los llama, ahí se les acaba la vida. De hecho, cuando Cristo los llamó, ahí comenzó su vida. Ahí comenzó lo que Dios había escrito de sus vidas. La salvación es, un, es, es la conexión que inicia el propósito de tu vida. Pero hay muchas iglesias y es muy frustrante escuchar predicadores que solamente quieren salvarte. ¿Para qué? Ni ellos mismos saben, pero quieren que estés salvo. Como la frase que se está repitiendo mucho ahora, arrepiéntete porque Cristo viene pronto. ¿Eres salvo? Y dejamos a todos en el principio del proceso y se nos olvida que la salvación es el comienzo. Es bueno que tú mismo te preguntes, ¿me he quedado en la salvación? ¿Me he quedado en el principio del proceso? ¿Por eso nada pasa en mi vida? ¿Por eso no veo la mano de Dios activa? ¿Por eso me siento estancado? ¿Me he quedado en la pura salvación? ¿Cómo puedes decir que la salvación no es importante? La salvación es clave. No niego que es clave, es clave, pero es el principio. Cuando se hizo la casa... De Vicente, porque ayer me enteré que Dani también hizo el diseño. ¿Tú crees que Vicente se quedó contento con nada más? Ah, mira, aquí está la hoja de nuestra casa. Wow, ya, está lista. <risa> Imagínate. ¿Dónde van a vivir? Pues aquí está la casa, mira. Ok, pero ¿dónde va a estar la casa? Aquí está la casa. Con el puro plan en la mano. Créeme que sí estamos muchos en nuestra fe. 
Fui salvo, soy salvo. Oh, wow, y pues, ¿qué, qué, qué ha cambiado en tu vida? Pues, soy salvo. Pero, ¿qué, ¿qué te está enseñando Dios? Pues, que estoy salvo. Y nos quedamos en el principio. Por eso muchos creyentes o cristianos, su fe nunca va a un lugar. Su fe nunca hace nada porque ellos mismos no hacen nada. Y, y yo les quiero decir en esta mañana que Jesús pasó tres años. ¿Cuántos años? Tres años preparando la base de la casa, la fundación de la casa. La fundación de la casa fue preparado en el ministerio de Cristo. No fue una semana, no fueron tres meses, fueron tres años. Y muchos quieren ver sus vidas transformadas en tres servicios. <ríe> y Jesús tomó tres años. Pero detrás de esos tres, Él tomó treinta para prepararse. Treinta años de preparación para tres años de construcción. Y tú y yo queremos construirlo en... Pues ya yo ya, yo, da, yo ya doy mi diezmo, Señor. Ya, yo ya estoy listo. Ya voy a cada servicio ahora, Señor. La base está lista, iglesia. Las paredes fueron levantadas. Pero ahora nos toca a nosotros a terminar la construcción. Dime tú si... Cuando cierran las calles por construcción, no es frustrante. El otro día, ayer, yo vine de, de aquí de la, de la limpieza para ir, 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 ir a mi casa. Y por causa de la construcción, no me salí donde me tenía que salir. Y me llevó el expressway todo así, me llevó por donde no quería llegar a, y pasé mi casa y me di la vuelta y estaba aquí solo para darme la vuelta y regresarme para poder ir a donde está mi casa, por, por construcción, porque están cerrando todo. Y nos frustra, ¿verdad? El tráfico y todo y... ¿Cómo crees que se siente, papá, en nuestras vidas? Cuando no, cuando no nos podemos a trabajar en la construcción de su casa. Cuando la calle Robin cruza con la calle Jorge, pero la calle Robin está cerrada porque está bajo construcción y el niño no quiere trabajar. Tiene mucho falta de perdón y no, y no, porque me hicieron y me hicieron y luego Jorge no puede cruzar porque ahí está el tren de Robin. Ahí ese Robin. Y nos peleamos unos con los otros porque me hizo, no me hizo, me dijo, malentendí. Hace unas semanas yo, yo me enteré que mi esposa tuvo un malentendido con la esposa de alguien aquí y no se estaban hablando porque simplemente fue un malentendido, pero cuando hablaron dijeron, ah, ups, nos entendimos mal, perdón. Y dije, ¿ves, Wendy? ¿Ves? Nos trabamos con cosas tan elementales. Y nos pasa a todos, iglesia, por favor. Por favor, no te pongas en posición de que, pues, a mí nunca me pasa. Yo sé todo, contesto bien perfectamente, no tengo pleitos con nadie. Nadie es perfecto, iglesia. Solo papá. Pero en el, en el, en el proceso de construir, toma tiempo, planación, pero toma disposición. Y les quiero decir en esta mañana que una casa sin techo es una casa desprotegida. Puedes tener la mejor fundación, las paredes más bonitas, pero viene la lluvia. ¿Quién protege tu casa? ¿Cómo vas a mantener tu casa protegida? Y han Hemos visto vidas de gente, leído historias de gente que 
hicieron su proceso de construir el reino de los cielos en la tierra. Jesús empezó todo y lanzó a once hombres para cambiar el mundo. Y en esos once se pegaron más como Pablo que usó para lanzar aún más el propósito de Dios. Y como Pablo lanzaron a, a Timoteo para aún llegar más y se lanzaba y se lanzaba y se lanzaba porque estaban entendiendo el plan porque fueron llamados. No fueron llamados solamente para ser salvos. Fueron llamados para hacer su parte en el proceso. ¿Y cuál es mi parte? Cada quien tiene su, su llamado. ¿En qué tipo de ministerio yo debo estar? ¿Cómo sabes que eres llamado al ministerio? Algunos son, algunos no, pero en eso todos tienen su parte. Yo nunca quise ser llamado al ministerio. Yo no quise ministerio. Yo de niño quería ser futbolista, pero yo debería estar jugando en la final ahorita en el mundial. Ahí yo me veía. Llevando a Estados Unidos o a la selección mexicana, cuando, como antes era de que México, México podía ganar, ¿verdad? Yo, yo, yo me veía que yo voy a llevar a México a la final del mundial y voy a anotar el gol al minuto 97 de chilena. Yo me hice una historia de niño así de que voy a ser mejor de Cuauhtémoc Blanco, de Burgues, de todos ellos yo voy a ser el mejor y por mí van a ganar. Y, y mira dónde me tiene Dios. Metiendo goles espirituales. Y como quieras son chilenas. Pero el llamado no fue lo que yo quise. Era lo que él quería. Y deja tú. A veces yo pienso y digo, no, si yo fuera un futbolista profesional, yo estaría con, con mi camisa de Cristo vive en mí y siempre promocionando a Dios. Y luego a veces me digo, ¿en serio, Kevin? Porque cuando pudiste nunca lo hiciste. ¿Tú crees que la fama te va a ayudar a crecer más cerca a Dios? Si cuando nadie te conocía, fuiste el más perdido. Y más y más digo, Señor, gracias por no cumplir un sueño mío. Porque fue mi sueño. Pero el sueño de papá era yo estar en casa con mi familia, con mis hijos, en mi iglesia, ministrando algo que tiene el poder de transformar vidas. Yo lo sé. Y no es porque yo me creo mucho, es simplemente porque papá me ha llamado. Papá me llamó a mí para hacer mi función. Papá te llama a ti para hacer tu función. ¿Cuál es? Pídele a papá. Pero es mi esperanza de hoy darte mínimo unas partes donde yo sé que necesitas. Los héroes de la fe, como dice Hebreos 11, Hicieron su parte. Muchos de ellos mu murieron en maneras grotescas, horrorosas, pero jamás se escribe que re renunciaban su fe al punto de muerte. Esteban dijo como Jesús, Padre, perdónalos. Y ¡pam! Y le daban piedra tras piedra. Y murió con una sonrisa, mirando hacia arriba. A veces Oliver a mí me da un baquetazo y siento que me, me caigo del, del dolor. Pero existen muchos creyentes, iglesia, que prefieren hacer sus propias cosas. Prefieren estar con sus familias. Ir a pasear. Es que tengo que trabajar es que tengo que hacer esto, es que tengo que ir. Cuando sus hermanos en la fe están construyendo. Yo sé que tal vez en tus trabajos más probablemente hay alguien que casi siempre está afuera, que están enfermos o siempre tienen algo. Y a poco no, no te da un poco de, porque nunca están aquí, nunca quieren trabajar. ¿A, a, ¿A poco no? Cuando alguien constantemente falta y falta y no llega y no apoya y no trabaja y luego te, te dicen a ti, oye, ¿le puedes, ¿puedes hacer tú lo que antes se la hacía? O ella hacía y es como que... Oh, 
Porque cuando ponemos todo sobre lo que Dios nos ha llamado a hacer, causa problemas en el plan de construcción. ¿Quién? Oh, estamos. Uh. Amén, cer cerramos aquí, vamos a... Vamos argentinos, vamos, 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 que no pierdan. ¿En qué estamos, iglesia? Ya, 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 ya estoy yo con mi camisa de Argentina acá abajo. Existen muchos, tristemente, que su enfoque es todo menos papá, menos el, el propósito de Dios. Hemos visto aquí gente que es llamado al negocio, llamado a la música, llamado a las artes, a la educación, a la medicina. Yo sé, por obvias razones, yo sé que el Señor no, no me llamó a mí a ser doctor. Si yo fuera tu doctor, ya estarías con él. Porque yo no entiendo medicina. En mi mente no me cabe. Ciencias para mí fue lo peor, lo peor. Así que, qué bueno que Dios no me llamó a eso. Claro, hay muchos que dicen, es que yo quiero ser doctor porque ganan todo el dinero y aquí y acá, y dices tú, pero no estudias, no haces nada para eso. Tal vez eso no es, no es tu llamado. Y créanme, no necesitas ser llamado para predicar. Me tomó tiempo para entender la gran diferencia de ser llamado al ministerio y predicar. Predicar, cualquiera lo hace. Para predicar no necesitas una iglesia y menos un micrófono. Ser llamado al ministerio no tiene nada que ver con predicar. ¿Está bien eso? El llamamiento al ministerio es para ministrar. ¿Ministrar qué? Lo que Dios ponga en tus manos. Vidas, problemas, gozos, tragedias. Ministrar es ministrar. Es representar a Dios a la situación. Predicar es hablar lo que Dios te está hablando. Y se supone que el creyente o el hijo o hija debería estar escuchando siempre la voz de papá. Yo siempre he querido intentar, como yo tengo muchas ideas locas, como quitar las sillas un domingo, que si un día llegan y no hay sillas, aplástense en el piso. Pero también tengo otras ideas que digo, que yo llego y no, yo no, no tengo nada preparado y digo, ¿sabes qué? Ven aquí, Julie. Knock him dead. Y le doy el micrófono y esa garra dice y ¡Bam! Le suelta una palabra. Y dice, ¡Amén! Sara, you're up. Y ¡Bum! Y luego Robin. Y luego Isaac. ¿Por qué no? Se supone que deberíamos siempre estar conectados a, a papá. Se supone que deberíamos siempre estar listos solamente para decir lo que Él está diciendo. No que tienes que pasar 30 horas, um, háblame, háblame. Uh, no, es simplemente ya estás conectado, ya pasas tiempo en su palabra, ya pasas tiempo en oración, ya pasas tiempo con Él en risa, en llanto, en gozo, en alabanza, en todo. Ya estás con Él y cuando alguien dice, alguien tiene algo, tú dices, pues yo siempre, yo sí. Tengo una palabra que escuché, tengo una palabra de conocimiento, tengo una palabra profética, tengo, una, tengo algo porque siempre estoy escuchando a papá. ¿Pero qué, qué hacen muchos? No, pues no, no tengo nada. Cuidado de poner todo sobre lo que Dios llama más importante. Hay muchos creyentes que hasta el día no están ni dispuestos, ni qué, dispuestos a dejar a sus familias por la causa de Cristo. ¿Por qué la familia? Dice Mateo 10, 37, que Jesús dice, 
El que ama al padre o a la madre más que a mí, dice que no es digno. Palabras de Jesús. El que elige a la mamá o al papá y no me elige a mí, no es digno de mí. El que ama al hijo o a la hija más que, me, más que a mí, no es digno de mí. Y si vas al capítulo 16, versículo 24, dice Jesús entonces, le, le dice a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Porque el que quiere salvar su vida, la perderá. Pero el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Pues qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma. Muchos estamos tan enfocados en preservar nuestra alma que se nos olvide preservar nuestra fe. Nos enfocamos tanto en preservar todo menos nuestra relación con papá. Muchos están ciegos al hecho que la familia no es lo más importante en la vida. De, deja que eso se, se baje tantito. La familia no es lo más importante. Dos per personas que entienden. Yo muy a menudo, yo... Y mi esposa me lo dice a mí igual como yo se lo digo a ella. Tú no eres lo más importante en mi vida. Papá es lo más importante. Pero papá me dio a ti. Y voy a meter un poquito más en eso. La familia es un regalo de Dios para ti, claro. Dios te dio la familia que tienes. Por causa de su bondad tienes lo que tienes. Tienes a quien tienes. Tienes los hijos que tienes o nietos que tienes porque Dios te ama tanto, te los regaló a ti. Pero nunca dice que eso debe ser lo más importante en tu vida. Y lo vimos, Jesús dice eso. Si no eres ni dispuesto o si no, o si los amas más que a mí, no eres digno de mí. No, que Jesús te diga que tú no eres digno, cuidado, cuidado iglesia. Jesús cuando llamó a sus discípulos les dijo, dejen todo y síganme. No les dio tiempo de hacer sus despedidas. Con nada ni nadie. Y algunos tenían familia, algunos tenían cosas. Pero Jesús simplemente les dijo, sígueme. Con esa palabra transformó la vida de once hombres que en torno transformaron a millones. Síganme. Imagínense ahorita. Que viene Jesús y te dice, sígueme. Pero Jesús, acabo de comprar un terreno nuevo. Tengo mi negocio, dice Vicente. Me dice a mí, sígueme. Pero apenas cumplí un año en mi casa, ¿cómo? Tengo esposa e hijos. Sígueme. ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos? Ahora, Dios no está en contra de la familia, obvio. <risa> Recuerda que Él mandó a Cristo para que recuperarías la oportunidad de entrar a su familia. Dios mandó a su Hijo para dejarte a ti lugar en su mesa. 
mandó a su hijo para que tú tengas identidad en él. O sea, seas hijo, seas hija. Así que no, no, no me puedes decir que Dios está en contra de la familia. No, Dios estableció la familia. Nos unió con la sangre de Cristo que es más fuerte, más poderosa que la sangre que corre en tus venas. Porque la sangre de Cristo, por esa sangre, tú y yo podemos caminar en libertad. Por esa sangre, tú y yo tenemos posición delante del Padre. Por la sangre de Él, tú y yo somos aceptados. Por la sangre que corre en tus venas, ¿qué eres? ¿A qué te da acceso tu sangre? Dios jamás te va a pedir que seas negligente con los tuyos. No pienses que Dios dice, si no dejas a tu familia, no eres digno de mí. Si los amas más, no eres digno de mí. No significa que seas negligente. Y cuando, porque esto me pasó justamente a mí, ayer en la tarde. Estaba yo en mi computadora escribiendo y leyendo y simplemente teniendo un tiempo a solas, como me gusta hacer los sábados antes de que me toque predicar. Y estoy ahí y de repente escucho un... Y veo que entra, porque Oli ya sabe empujar las puertas, y entra él y, y me ve y está, oh, y me empieza a platicar y viene hacia mí y pues lo acaricio y, y yo según yo muy espiritual, oh, sí, mi amor, sí, estoy aquí... Yo haciendo mis cosas, ¿verdad? Y de repente me entró, no sé, como un peso en mi corazón porque vino Wendy y dijo, ven, ven, porque papi está ocupado. Y se fue. Y cuando escuché eso, dije, estoy ocupado. Y algo, algo no me hizo sentir bien. Y lo, y lo dejé y seguí leyendo y lo que estaba haciendo. Y de repente empiezo a escuchar a Oliver llorar, y llorar, y llorar, y llorar, y llorar. Y mi, mi corazón se empezó a sentir un poco más pesado. Y por fin voy a la, a la, a la cocina y veo que Wendy le quiere comer, y él no quiere comer. Y, y le dije, dámelo. Y lo agarré yo, agarré su, su chupón, lo abracé, y sentí que él nada más como que casi, casi se encajó en mi cuerpo. Y dije, se me hace que tiene sueño. Entonces me fui a mi cama, me acosté con él y puso su pierna arriba de mí, como que, como que no me quería soltar y estaba así, estaba... Y de repente nada más como que me toca la cara y se, y se mete más y se queda dormido. Y en ese momento me cayó el 20. ¿De qué estaba ocupado yo? Si esto es lo que papá hace conmigo. Dios no me, no me dio un hijo para ser negligente de sus necesidades. Porque tengo que preparar o ministrar el altar. Y cuando... Se quedó dormido, yo nada más me lo, me lo quedaba viendo. Su carita de, eso es lo que quería. Solamente quería estar conmigo. Lo que me dijo Wendy después es que cuando se, se lo llevó la, a la sala, Oliver estaba diciéndole a ella, papá, papá, lo, lo que él quería es estar conmigo. Así que no crees que Dios te llama a ser negligente con los tuyos, porque Él te llama. No. Él te llama a ser Él como Él es contigo, con ellos. Amarlos, protegerlos, cubrir sus necesidades, estar para ellos, para lo que necesitan. Pero cuando te llama, te pide ser como Cristo fue con Él, obediente. Jamás, jamás puedes creer que Dios te va a llamar a ser negligente. Porque hay muchos pastores famosos y artistas cristianos que son negligentes con sus familias. Siempre están, es que tengo muchos conciertos y conciertos y tengo conferencias y conferencias. ¿Y la familia? ¿Qué no Dios te dio la familia? 
para cuidar, para representar Él como, como, como papá. ¿Y tú crees que Dios en el cielo está? Ahorita vengo contigo a Estados Unidos, voy a ir con Rusia un rato. Y luego tengo gira en África. Y luego me regreso con ustedes una semana y me voy otra vez. ¿Sería un buen, un buen Dios haciendo eso? No. Ay, no. Jamás Dios te va a llamar a ser negligente. Él te llama simplemente a ser obediente. Obedecer en lo que Él te llama a ser. Pero créeme que nunca te va a llamar a abandonar lo que Él te ha dado. ¿Por qué Dios te va a dar un hijo para que lo abandones? Dime tú, ¿será un buen padre eso? ¿Representa quién es Dios en, en ese acto? Claro que no. Dios quiere que Él sea lo más importante en tu vida. Dios nos está ordenando a nosotros como creyentes a construir su casa con la familia. Todos digan familia. Y cuando yo digo familia, es el, es el que está a tu lado. Y no necesariamente tu cónyuge, o tu hijo, o tu hija. Es a tu prójimo. Muchos se cansan porque están solos. No por gusto, pero porque fueron abandonados. En el, en, en el proceso de construcción, no dejes que tu hermano trabaje solo o sola. No dejes que el enemigo prevalezca sobre tu hermano porque tú simplemente dejaste de cuidar de él o de ella. Pero ¿cómo Dios me pone a mí la responsabilidad de cuidar de alguien más? Porque somos familia. Porque somos una sola familia. No dejes que nada ni nadie te robe a tu hermano. He escuchado de muchos y he visto muchos yo chavos o jóvenes que cuando, está, cuando, cuando yo comencé en esto, yo tenía 16 años ya y me invitaban a sus iglesias y yo iba y predicaba y hacía lo que yo hacía. Y es tan triste ver que ni uno, ni uno, quien empezó conmigo, ya no están. O se fueron a hacer otras cosas lejos de las cosas de Dios, o cerraron sus iglesias, simplemente dejaron su fe. Y yo me pregunto, ¿Quién estuvo ahí por ellos? ¿Dónde estaba su iglesia? ¿Dónde estaban aquellos que les decían amada familia? Y yo a veces me hago la misma pregunta. ¿Dónde están mis hermanos amados? ¿Dónde está mi familia? Y doy, yo doy gracias a Dios que hasta el día puedo responder, están conmigo. Porque yo me siento apoyado. No me siento solo. Me siento amado, aceptado. Porque así es lo que hace la armonía y el amor del Padre. Ven como eres, pero saldrás como alguien totalmente diferente. Porque eso es lo que hace el amor del Padre. Te acepta tal como eres. Come as you are. Ven como eres. No dejes, iglesia, te vuelvo y te repito, no dejes que tu hermano, tu hermana trabaje solo 
en este proceso. Si tú crees que esta iglesia puede solamente por mí o por nuestro pastor o por cualquier, cualquier otra persona, estás bien equivocado. Una iglesia no es, una, no es, es solamente una persona, aunque en contexto sí, pero hablando de la iglesia corporativa, una sola persona no es y no puede hacerla sola. Yo quiero pedirles, como pastor de esta iglesia, como vos en esta comunidad, no dejas, no dejes, solo o sola, a tu prójimo. No sea que bajo tu guardia el enemigo los robe. Que bajo tu negligencia al llamado de Dios, que es lo que Él te está llamando en esta mañana, a cuidar de tu prójimo. Es que no sé en qué me está llamando a Dios a cuidar a tu prójimo. Y no hablo de tu cónyuge. Hablo de tu prójimo. No sea que por tú no querer hacer lo que Dios te llamó a hacer, ellos pierdan su fe, sean abandonados. O peor, o peor, crean la mentira que Dios no los ama. Hay muchos creyentes en las iglesias que no les importa cómo están los otros miembros, que no les Importa preguntar a través de los años. Yo he aprendido esta verdad tristemente en, en, en la vida que he visto a través del, del ministerio. Que la ofensa es la razón número uno por cual alguien se separa de la familia de Dios. ¿La qué? La ofensa. Es que me dijo, es que no me dijo, es que me compró, es que no me compró, es que me regaló, es que no me regaló, es que no me gustó lo que, como me lo dijo, aunque era verdad, pero no me gustó cómo me lo... Es muy curioso cómo la gente, los creyentes modernos, son tan... En, en, en inglés se, se, se dice, they're soft. En español, el, en el contexto, no sé cómo se dice, pero son muy aguados, suaves. Todo los lastima, todo les cae mal y nada les llega a su expectativa. Frágiles, gracias. Demasiado frágiles. Pero yo veo cómo Jesús hablaba y a veces yo, yo digo, yo, yo, yo no sé si el creyente moderno podría estar en una iglesia que Cristo es el pastor. ¡Hijos del diablo! ¿Eso es espiritual? Están como que, no sé si es, claro que es. ¿Por qué? Porque lo dijo Jesús. Todo lo que decía Jesús es espiritual. Recuerda, él no hablaba, sino primero el Padre le decía que iba a hablar. Así que cuando Cristo dijo, hijos del diablo, él no, él no lo dijo así, así nada más por reacción emocional. No. Era porque era la verdad. Hijos del diablo. Que eran los fariseos los líderes espirituales de la comunidad. ¿Están aquí conmigo todavía? Más o menos. Recuerda que el plan del diablo, del enemigo, es que vivas como huérfano, así como él es huérfano. Esa es la meta, eso es lo que él quiere. Él quiere que vivas como huérfano. Ese es su anhelo, que jamás conozcas quién es papá. Eso es lo que él quiere. No dejes que al que está a tu lado viva esa mentira. 
No dejes que tu prójimo crea que no es amado tal como tú eres. Si tienes que ser el que se pone en la brecha por tu hermano, por tu prójimo, que así sea. Si nadie más quiere la responsabilidad, entonces es tuya. Si nadie lo quiere hacer, entonces es tu, llama, es tu llamado. Cristo murió para que tengas una familia mejor. Una familia que realmente camine en amor. No para que te olvides de ella. No para que no cuides de ella. No para que seas negligente. Igual ahí en el libro de Hebreos, vayan conmigo al versículo 13. Hebreos 3.13 dice esto. Antes exhortaos los unos a los otros o animar los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy. No sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. ¿Querías el, el contexto bíblico? Ahí está. No dejes que tu hermano, tu prójimo, caiga. Ahora ya todos pueden respirar. La copa se va a los latinos. No dejes que tu hermano caiga en pecado por tu culpa, por mi culpa. Esto no tiene nada que ver con posición, iglesia. Esto no tiene nada que ver con pues, el pastor y luego el copastor. Y luego... No, 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 no. Esto es simplemente prójimo a prójimo, hermano a hermano. Punto. Porque recuerda, delante de papá somos qué? Niños, hijos. Y pues, ¿cuál es mi, mi posición? Hijo. Pero es que yo hice esto. Sí, pero eres hijo. Eso es todo lo que somos. Si tú puedes hacer algo por alguien y no lo haces, iglesia, eres cómplice del enemigo. Y eso sí me ha, me ha pesado mucho a mí. Por la posición que yo tengo. Y a veces digo, Señor, mejor no quiero dar este tipo de mensaje. Quiero nada más animar y decirles que son amados y que papá los ama y no, no quiero enojar o ofender y esto y lo otro. Y siempre me recuerda. Predica como si fuera tu última vez. ¿Qué vas a decir? ¿La verdad? Si tú puedes hacer algo y lo haces por alguien que no lo puede hacer por sí mismo, estás representando lo que hizo papá por ti. Papá hizo algo por ti que tú no podías hacer por ti mismo. Tú no te podías salvar. Era imposible tú salvarte tú mismo. Mandó su hijo. Hizo todo. Hizo hasta lo que no para que tú estuvieras aquí. Solo juntos, iglesias, podemos construir la casa de Dios. ¿Para qué? ¿Por, ¿Para qué queremos construir esta casa? Para que nuestra descendencia disfrute a Dios como tú y yo lo hemos podido disfrutar. Y más. Y más. El anhelo de conocer a Dios no, puedes, no se puede quedar contigo iglesia no se puede quedar contigo eso sería egoísta la vida con el Padre es una vida de verdadera libertad verdadero amor y aunque al principio se siente raro créanme 
Cuando comenzamos todo esto del amor del Padre profundo, extremo, alto, bajo, todo eso al principio para mí estaba un poco raro. Porque ¿cómo es que Dios, cómo es que Dios no le importa lo que hago? ¿Cómo, cómo, cómo? A ver, ¿cómo, cómo, cómo, cómo? O sea, si me voy de mi fe, ¿todavía me ama? Sí. Si hago esto, ¿todavía me ama? Sí. Pero ¿cómo? Y no me cabía en la mente. Hasta que lo probé. Y al probarlo, dije, ah, por eso no, no le importa lo que hago. Porque al probarlo, no me quiero ir. No quiero probar otra cosa. No me quiero salir de esto. Porque de esto, todo lo demás, it's taken care of. How? I don't know. <laughs> en los tiempos de guerra, los soldados pasaban por muchas pruebas físicas, emocionales, mentales, antes de ir a pelear. Si alguno no pasaba la prueba dada, sea físicamente, emocionalmente o mentalmente, no podrían salir a pelear. Les cambiaban el puesto. Porque cada soldado tenía que tener la confianza total que al ir a pelear, la persona a su derecha y a su izquierda y atrás de él, no les iba a fallar que no se iban a espantar, que no iban a dudar. Y aunque peguen, pegaban las balas o las explosiones, la confianza tenía que estar, que al que está a mi lado me está guardando a mí y yo estoy guardando al que está a mi lado. Y en esa confianza salían, en esa revelación de que no estoy solo, estoy protegido, peleaban, obviamente para no perder. En el cuerpo de Cristo, yo, que vengamos, hablando de, de mí, yo no puedo dejar que mi prójimo a mi derecha y a mi izquierda caiga. Yo no puedo dejar que cualquiera guarde mi espalda. Yo necesito un hijo o hija de Dios que guarde mi espalda. Amigos y conocidos tengo muchos, pero hermanos en la fe tengo pocos. La confianza que yo le tengo, por ejemplo, a Daniel Elizondo, que lo he conocido desde que yo tengo 16 años, ya va para casi 14 años, sorry Sarah, that's why he loves me a little bit more. La confianza que yo le tengo a él, de decirle prácticamente todo de mi vida, de llamarle, oye, puedes hacer y saber que él me va honestamente decir sí o no, y 99% son siempre sí. Pero ha, ha tomado tiempo, ha tomado perdón, pero sobre eso, ha tomado que Dios a los dos nos enseñe cómo ser hijos de Él. Y yo creo que cuando la iglesia empieza a caminar en la realidad de ser hijos e hijas, el nivel de la presencia de papá incrementa. Porque ahora hay más confianza de ser tú. ¿Sabes por qué Dios no se mueve en lugares o iglesias porque la gente solamente pretende juega a la iglesia porque cuando Dios viene es imposible mantenerte amén propio Dios no viene cuando la gente pretende, cuando la gente pretende. Y yo no quiero darle a Dios una iglesia que pretende ser. Yo no anhelo una iglesia que dice que es, pero no camina en ello. Yo no necesito una iglesia que no quiere caminar 
en los pasos de Dios o en el amor del Padre. ¿A poco tú sí? ¿A poco ese es tu anhelo? ¿Pretender a la iglesia? ¿Pretender en tu fe? Yo les dije la semana pasada que al ministrar lo, lo de las estrategias del, de, del enemigo, que yo, yo, yo ya sabía que el enemigo iba a lanzar ataques. Les dije, ¿verdad? Bueno, el domingo lo, 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 lo ministré. El lunes resultó que fui reportado al headquarters de IDEA por una mamá que supuestamente yo eh, I assaulted her son. Y lo que pasó fue, no hizo algo lo que yo le pedí que rompió una regla, le dije, dame lo que estás usando, y como no quiso, me, me volteó, simplemente le dije, ¿sabes qué? Ven a mi salón y, va, y vamos a salvar privado. Y yo al poner mi mano en su hombro, ¡ah! ¡Oh! ¡Assault! Y vino mi jefa y me, y me explicó todo y ella, ella se veía bien nerviosa. Porque dijo, es que se fue a HQ y no sé qué va a pasar y no sé qué, no sé qué. Y yo nada más la vi y le dije, mira, yo no me voy a defender. De, de delante de ti, pero delante de Dios, no, no tengo razón por cuál pelear esto. ¿Qué pasa lo que pasa? Yo estoy bien. I'm not worried. Y ella estaba como que, bueno, pues mira, estaba como que tratando de figurar cómo salvar esto. Y le dije, it's fine, it's fine. Y se fue. Y yo nada más llegué a casa el, el lunes y dije, Señor, tú me amas. Y necesito que me ames en este momento. I just, I just need to be loved. No quiero sacar frustración ni nada. A nadie, simplemente necesito que me ames. Y llegué a mi casa y fue como que Dios me sacó una cubeta de amor. ¡Paz! Y pasó el martes, nada, el miércoles, nada, y jueves. Viene ella y me dice, Mr. Gamas, um, everything's fine. The moms, la, la mamá no va a hacer nada, entiende que fue un malentendido y todo está bien que no va a haber ningún tipo de cargo, ni ningún tipo de acción de nada, simplemente no pongas tus manos sobre alumnos. Y yo, ok. Al momento, en cualquier otro año, que vengamos se hubiera paniqueado, friqueado, llorado, estresado, sin dormir, enojado, frustrado, y el ciclo así. Pero esta vez dije, a ver, papá, todos, todos me dicen que en mis momentos difíciles que, te, que, que yo pida que me ames. That's the way to go. Porque mi reacción primera fue, tengo la, si, me, si pierdo el trabajo, tengo casa, tengo dos hijos, tengo una esposa, tengo esto, tengo ¿qué voy a hacer? Eso era mi reacción natural. Pero cuando entiendes el amor del Padre, un poquito, no es que yo lo entienda mucho, lo entiendo un poquito todavía. Cambia tu perspectiva. Cambia cómo recibes noticias. Cambia cómo reaccionas a noticias. Y doy gracias a Dios que tú y yo tenemos ese privilegio en, este, en, en, en esta vida. De enfrentar la vida aferrados a la mano de papá. En medio de tu pelea, de tu lucha. Recuerda, Padre nunca está lejos, no nos abandona. Mi Padre no pierde peleas, mi Padre no se da por vencido, mi Padre no se cansa, mi Padre jamás me va a abandonar, mi Padre nunca va a dejar de amarme, mi Padre me ha llamado para esto. Así que, enfrentarlo enfrentarlo tal como viene, sabiendo que el hermano que tengo a mi derecha, a la hermana que tengo a mi izquierda y a los que tengo atrás de mí y enfrente de mí, todos nos estamos cuidando.
en las altas y en las bajas, en lo fácil y en lo difícil. Hemos sido llamados. Dile al que está al lado tuyo, fuiste llamado a cuidar de mí. Diles, y yo cuidaré de ti. Entiende que esto es más de solamente a tu prójimo. Es más que a tu marido, marida, hijo, marida, esposa, perdón. Yo casi ya no hablo español y se, se me está olvidando ahora todo. Pero gracias a Dios que no me juzgan porque no sé mucho español. Gracias porque no me hacen sentir mal por no saber hablar bien siempre. Y gracias por amar a Robin tal como es. Yo amo a mi hermano Robin, padre. Lo amo, lo amo, lo amo. Hasta que me convences. Lo amo, Señor, lo amo. Pero al fin del día, iglesia, el amor del padre es para unirnos. Defectos y todo. Porque el, al, al que está a tu lado está de, defectuoso, ¿sabías? Tiene defectos. No es perfecto. Pero así lo llamó Dios. Y así te llamó Dios a ti. A amarlos, a protegerlos y a luchar con ellos, no contra ellos. Cuando la iglesia entiende que es luchar juntos contra, no contra, quitámoslo juntos. Cuando la iglesia aprende a pelear unida contra el enemigo, no contra uno al otro, esa iglesia se hace uh, imparable, imparable en el propósito de Dios. Y esa iglesia verá la mano de Dios tan activa que jamás van a regresar a los hábitos viejos. Eso es lo que yo veo para mi iglesia. Eso es lo que yo anhelo para mi iglesia. Y eso es lo que yo voy a hacer para mi iglesia. Y espero que no soy y no seré el único. Vamos a ponernos de pie en esta mañana y vamos a, con, a concluir, cerrar, bendecir este, esta palabra que el Padre nos ha dado. Y quiero que pongas tu mano sobre alguien, de preferencia alguien que no está al lado tuyo, que es, eso siempre es lo más fácil. Pero ve con alguien que normalmente no le pones la mano y, y no... No olviden de Dani García ni de Brian. I'm, I'm, I'm not going to move from, from here. So you can leave the camera there. Pero no, no dejen a nadie nada más así. Ethan, go somewhere else. Find somebody else, Ethan. Edgar, go find somebody else, Edgar. ¿Por qué quiero hacer esto? Porque lo típico es ir con alguien que nos sentimos cómodos, ¿verdad? <laughs> Pues voy con mi mamá o voy con mi hermano. ¿Por qué? Alguien aquí con mi hermano Robin que se siente solo. Y lo que yo quiero que hagas es simplemente ora. Que Dios te ponga en tu corazón la carga de la persona que estás abrazando. Que sea, que represente el pacto de que yo estoy por ti, pase lo que pase. Pero que eso sea tu corazón, no nada más para esa persona, que ese sea tu corazón. Punto. Que mi corazón sea para, para ti. Y Padre, oramos en esta mañana. Abrazados con estas personas, Señor. Y en nuestro corazón, en mi corazón, Padre, yo doy a ti, te entrego mi corazón de negligencia. Te entrego mi corazón de mí mismo. Te entrego mi corazón de it's all about me, que todo se trata de mí. Renuncio eso, Padre, en mi vida. 
Yo renuncio a ser egoísta, Señor. Renuncio solo a enfocarme en mi necesidad y lo que yo necesito. Renuncio, Señor, toda clase de olvidarme de mi prójimo. Y en esta mañana, Padre, yo pongo mi mano sobre mi corazón y mi otra mano sobre mi prójimo. Y yo te hago un voto, Padre. Que mi corazón sea como el tuyo hacia mi prójimo. Que, que mi prójimo tome importancia sobre mí. Que su necesidad sea mi necesidad. Que su problema sea mi problema. Que su dolor sea mi dolor y que su gozo sea mi gozo. Que lo que pasen, Padre, no lo pasen solos. Que tengan la confianza de saber que estamos unidos. Juntos en esta lucha contra una oscuridad que solo nos quiere destruir. Yo te voto mi corazón Señor que sea como el tuyo. Que ame como el tuyo. Que acepte como el tuyo. Que perdone como el tuyo Padre. Que no juzga como el tuyo. Que es rápido de mostrar gracia. Y lento de mostrar ira que es genuino y honesto y jamás pretende ni miente. Voto, Padre, que mi anhelo es ser como tú. Yo quiero representar tu amor, papá, a mi prójimo. De este día en adelante, Señor, yo no dejaré que mi, que mi, mi prójimo, mi hermano, mi hermana camine solo en las altas y en las bajas, en lo difícil, lo fácil, rehúso dejar mi, mi posición como hermano, hermana. Recibe, Señor, nuestros votos. Recibe, Padre, este clamor y que de este día en adelante, Señor, no se nos olvide la importancia de la unión en ti. Yo no soy mejor que mi prójimo. Soy igual. Porque nos amas igual. Nos pones a tu mesa igual, a tu lado. Y nos salvaste igual. Con la misma salvación. Bendigo a mi prójimo. Hablo bien de mi prójimo. Te pido prosperidad, frutos del Espíritu, bendición, armonía, sabiduría, pureza, denuedo, entrega, servicio, amor. Te pido, Padre, por ellos. Úsame como vasija de extensión de tu amor hacia mi prójimo. En el nombre de de Cristo Jesús decimos amén y amén dale un abrazo a tu prójimo un aplauso al Señor ámalos en esta mañana nos bendecimos los bendecimos aquellos que nos vieron por el internet y estaremos juntos nuevamente el miércoles en bendición iglesia